0: Der Gipfel ist nahe. In nur zwei Jahren ist es soweit. Dann wird auf der Erde so viel CO2 ausgestoßen wie nie zuvor und danach nicht mehr. Ab 2025 soll es langsam abwärts gehen. Das zumindest glaubt die Internationale Energieagentur mit Sitz in Paris. Das goldene Zeitalter fossiler Brennstoffe wird vorüber sein – und die Maßnahmen, die seit etwa 25 Jahren von der internationalen Gemeinschaft und Abermillionen Menschen getroffen werden, greifen zunehmend. Um bis 2050 klimaneutral zu werden, wie das etwa die Europäische Union plant, braucht es allerdings noch mehr. Weltweit sind derzeit fast drei Viertel aller Emissionen, die zu mehr Hitze- und Wetterextremen führen, auf den Energiesektor zurückzuführen. Auf die Landwirtschaft entfallen 18,4% Prozent, auf Gebäude fast zu so viel. Claudia Pasquero forscht und arbeitet an der Universität Innsbruck in all diesen Bereichen an Prototypen, die die Ökologie ins Zentrum rücken.
1: Our goal ist to basically interconnect the cycles.
0: Unser
2: Ziel ist es, Kreisläufe miteinander zu verbinden. Das ist eine Herausforderung. Denn derzeit werden ökologische Probleme häufig immer noch als Einzelprobleme betrachtet, die man mit einer Technologie lösen kann. Das ist eine Folge der ersten industriellen Revolution und der Moderne. Aber so sehen wir die größeren ökologischen Probleme nicht mehr. Und Materialien können nicht mehr in Kreisläufen zirkulieren.
0: Vor zwei Jahren war auf der Biennale in Venedig eine experimentelle Apparatur zu sehen, die Schadstoffe aus der Luft filtern, dabei nahrhafte Algen produzieren und architektonisch nutzbar sein sollte. Die Apparatur hieß BitBot Bio. Sie bestand unter anderem aus Bioreaktoren, in denen sich Algen vermehrten. Seither wurden diese großen Zylinder, die grüne Algen produzieren, in einer limitierten Auflage verkauft, vor allem aber weiterentwickelt. Die Biomasse, die sie metabolisieren, kann getrocknet, gekocht und gegessen, aber auch zu einer Faser verarbeitet werden, die sich zum 3D-Druck eignet. Aus Algen und Staub werden letztlich handfeste Gegenstände, Hocker etwa, Trinkflaschen oder auch Nasenduschen, die ein britischer Pharmakonzern aus dem Biopolymer herstellen ließ und die äußerlich an große Schneckenhäuser erinnerten.
3: One of the main obstacles
0: eines der
2: Haupthindernisse, mit denen wir konfrontiert sind, ist die Produktion. In diesem System müssen Elemente nur eine bestimmte Aufgabe erfüllen. In der Ökologie erfüllen Elemente und Produkte aber nicht nur eine Aufgabe. Wenn sie das tun würden, wären sie nicht mehr ökologisch. Aber so denken Unternehmen. Ihre
0: Produkte lösen genau ein Problem. Air Office nennt sich ein weiterer Prototyp, den Claudia Pasquero und ihr Team des vor fünf Jahren gegründeten Londoner Ecologic Studio heuer vorgestellt haben. Damit soll die Luft in Büros verbessert werden. Es gibt keine Wartung,
2: es gibt nur Gartenarbeit und sie ist Teil des Wohlbefindens der Menschen, die sich in einem Büro aufhalten. Kann man Bakterien reinigen? Das klingt seltsam. Tatsächlich reinigt man Bakterien nicht, man kultiviert sie einfach. Und je nachdem, wie man sie kultiviert, verhalten sie sich auf eine bestimmte Weise. Wir leben in einer Gesellschaft, die Lösungen abschottet, die Architektur als etwas Statisches betrachtet und immerzu alles reinigen will. Dieses Paradigma macht für
0: mich keinen Sinn. Es gibt einfach nur Kultivierung. In Warschau wurde die Algenkultur in einen Spielplatz integriert, auf Teneriffa in Möbelstücke. Und in Korea ergänzte sie eine Vision für eine klimaneutrale Zukunft. Zuletzt hat sich Claudia Pasquero verstärkt mit Pilzmyzelien beschäftigt. Sie wären besonders geeignet, um organische Stoffe, Papier, Holz und Essensreste in biologisches Material umzuwandeln und dabei sind sie sehr resistent. Pilzmyzelien können genutzt werden, um die Landschaft zu transformieren
2: oder um sie, etwa in den Alpen, zu stabilisieren. Wir haben mit Resten aus der Holzindustrie gearbeitet, die mit Myzelien gemischt werden können, um neue Fasern herzustellen und damit architektonische Strukturen zu drucken. Wir arbeiten also mit verschiedenen Arten. Wir haben Algen in unseren Projekten für die Praxis weiterentwickelt. In der Forschung befassen wir uns jedoch mit mehreren Arten.
0: Von den Alpen zur Nordsee, so heißt ein neues Stück des Innsbrucker Musikers Mano de Lago. Er bemerkt eines Tages, dass auch kleine Aktionen viel bewirken können. Vor fünf Jahren reist er, so wie auch ein großes Ensemble, für Proben mit dem isländischen Alternative-Star Björk nach London.
3: Und jeden Tag war das so, dass einfach hunderte Flaschen herumgestanden sind, wo man nicht wusste, wem die gehören. Aber jemand hat sie aufgemacht und zwei Schlücke getrunken. Und dann habe ich das Problem an Björk direkt getragen habe gesagt, muss das eigentlich wirklich sein, dass wir so viele Flaschen hier haben? Und sie hat es dann eben dem Produktionsmanager gesagt, Hey, können wir das ändern? Und dann plötzlich kam ein E-Mail an alle 50, ihr müsst morgen Trinkflaschen mitbringen, wir stellen gefilterte Wasser-Water-Dispensers äh, auf. Und da habe ich gemerkt, okay, wenn ich was sage, das bringt eigentlich was, das kann wirklich was bewirken.
0: Im Frühjahr 2021 tritt Manu de Lago zu einer Tournee an, die möglichst klimaneutral sein soll. Mit vier Musikern und 60 Kilo schweren Anhängern macht er sich auf, 1600 Kilometer quer durch Österreich zu radeln. Die ersten Stops der Recycling Tour legt er noch ohne Publikum ein. Als Mitte Mai die Lockdowns enden, können die Konzerte von Wien bis Innsbruck wieder wie geplant stattfinden. Und jeden Tag werden aufwendige Videos produziert, mit Einblicken in die Berg- und Talfahrt, aber auch mit Hintergründen zur Klimaerhitzung. Der Mai ist überraschend kalt, Zwischendurch muss Manu de Lago wegen Rückenproblemen das Radeln pausieren. Einzelne technische Gebrechen können die Tour aber nicht aufhalten.
3: Ja, das Equipment ist im Großen und Ganzen das Gleiche, also die Anhänger bleiben die gleichen.
0: Im Juni 2023 spielt Mano de Lago eine weitere Recycling-Tour. Diesmal führen die etwa 1400 Kilometer von Innsbruck nach Amsterdam weitgehend durch flaches Land.
3: Wir haben beim Strom ein bisschen reduziert. Das haben wir auch aus der letzten Tour gelernt, dass wir eigentlich nicht fünf Akkus mitschleppen müssen.
0: Mittlerweile sind auch große Bands wieder auf Tour, die vor einigen Jahren angekündigt hatten, dass sie ihren co 2 fußabdruck deutlich reduzieren werden. Die britischen Coldplay etwa wurden kritisiert, dafür mit fragwürdigen Partnern zusammenzuarbeiten. Heute schlüsseln sie auf ihrer Website genau auf, wie sie über die Hälfte ihrer bisherigen Emissionen vermeiden wollen. Mit grünem Strom etwa, mit nachhaltiger Logistik, Flugreisen nur im Notfall, wie auch mit einem Rabatt für Fans, die öffentlich anreisen. Denn das Publikum ist ebenfalls gefordert. Verkehr macht immerhin etwa ein Sechstel der weltweiten CO2-Emissionen aus.
3: Also was ich jetzt auf jeden Fall übernommen habe, ist einmal einfach, dass der ganze Rider vegetarisch ist. Ich frage da jetzt auch meine Mitmusikerinnen nicht mehr, das, da bin ich ein bisschen egoistisch, aber wenn jemand Fleisch essen will, dann können sie das gerne einfach machen, aber ich schreibe jetzt an die Veranstaltung einfach generell vegetarisches Catering.
0: Manu de Lago bringt, so scheint es, auf seinen jüngsten Songs das Anthropozän zum Klingen. In einem Video hört man das Knistern großer metallischer Strommasten. Und im Video zu Trees for the Wood spielen rund 20 Kontrabässe auf einer abgeholzten Handlichtung. Der Gipfel ist nahe, das Tal der Klimaneutralität noch in weiter Ferne.
1: Es gibt drei Säulen, um die Klimaneutralität zu erreichen, meiner Ansicht nach.
0: Wolfgang Schöfberger ist Professor für Organische Chemie an der Linzer Johannes-Kepler-Universität.
1: Die erste ist Aufforstung. Die zweite ist Biosequestrierung, weniger Bauen, weniger Bodenversiegelung, mehr aufforsten, um das CO2 zu fixieren und umzusetzen. Die dritte Säule ist neben dieser beiden biologischen Sequestrierungsmöglichkeiten ist die Methanolwirtschaft. Und was heißt das? Man muss in den Sonnenregionen der Welt über Photovoltaik Strom erzeugen, diesen Strom hernehmen, Wasserstoff zu produzieren einerseits oder unser Verfahren, die direkte CO2-Umsetzung zu CO und Wasserstoff, also Syngas, und dieses Syngas hernehmen und Methanol herstellen. Und das ist die dritte Säule, die Methanolwirtschaft.
0: Wolfgang Schöfberger und sein Labor für nachhaltige Chemie forschen an Katalysatoren mit, denen solche Umwandlungsprozesse stabil und möglichst effizient laufen. Vor drei Jahren konnte ein Kohlepapier entwickelt werden, das CO2 in Brennstoffe wie Methanol und Ethanol umwandelt. Mittlerweile konzentriert man sich auf ein anderes Endprodukt, auf Syngas, ein Gemisch aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff. Der Prozess ist leichter zu kontrollieren. Syngas ist gasförmig. Es kann deshalb leichter abgeschieden und von der Industrie weiterverarbeitet werden. Vor allem sind die Katalysatoren nun günstiger und einfacher herzustellen. Sie werden im fünften Stock der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät feingestimmt.
1: Das ist unser Elektrochemielabor. Hier messen wir Vortests in homogener Lösung, den Katalysator unter Inertbedingungen, also mit Argon oder Stickstoff und nach CO2-Dosierung. Und wenn wir nach der Messung einen erhöhten Strom bei einem gewissen Potenzial sehen, dann gibt es uns schon irgendwo eine Richtung, dass da katalytisch mit CO2 was passiert.
0: Das Besondere am Linzer Katalysator ist, dass er erstens bei hoher Stromdichte und zweitens über Wochen sehr stabil arbeitet. Damit ist er auch für die Industrie interessant, ganz besonders für die pharmazeutische, die Zement- und Stahlindustrie. Kohlendioxid soll direkt dort, wo es entsteht, eingefangen und umgewandelt werden. Bevor es im großen Stil soweit ist, muss in einer größeren Versuchsanlage getestet werden, ob sich das Verfahren skalieren lässt. Ein EU-Forschungsprojekt wurde trotz exzellenter Noten zuletzt knapp nicht gefördert. Wolfgang Schöfberger glaubt, dass die Förderinstrumente in Österreich unterentwickelt sind, um das Verfahren hier weit genug zu bringen. Zwischen universitärer Forschung und großindustriellen Anwendungen gäbe es eine Lücke. Während die Zeit also drängt, würde es sehr lange dauern, Konsortien zusammenzustellen, die über die nötigen Budgets verfügen. Zudem müssen Universitäten mitunter um ihr geistiges Eigentum, englisch IP, kämpfen.
1: Beide Seiten in so einem Projekt sollen, davon profitieren. Ja. Es kann nicht sein, dass das Unternehmen sagt, ja, Universität, an visitäre Forschung, die zahlt eh der Steuerzahler. Ja. Und wir behalten uns 100 Prozent der RP ein. Ja. Das wäre ja indirekte Förderung eines Unternehmens vom Steuerzahler. Also so kann es nicht sein.
0: Beim CO2-Recycling in Linz soll CO2 gespeichert und weiter genutzt werden. Bis es soweit ist, hat Wolfgang Schöfberger zahlreiche Pläne. Etwa mit Bioreaktoren, an denen in Wien
1: geforscht wird. Johannes Kepler-Universität Uni Wien ist ja nicht weit. Man kann dann direkt beide Technologien, elektrochemische Umsetzung, biotechnologische Umsetzung aneinander koppeln. Und somit kann man dann höhere Kunststoffprodukte erzeugen. Und das kann man alles in Österreich machen. Also wir haben alles da universitär. Es muss auch nur unterstützt werden. Aber dazu schreiben wir eh Forschungsprojekte und es wird schon
0: funktionieren.